0: こんにちは、アーユルナースのりえです。数人グラジオ第139回始まりました。このラジオでは、アーユルヴベーダの知恵から癒しを配信していきます。この配信は、ポッドキャスト、スタンド FM でお聴きいただけます。質問やメッセージ等は、インスタグラムのダイレクトメールか、スタンド FM のレター機能で募集していますので、送っていただけると嬉しいです。皆さん、いかがお過ごしですかもう12月になりました今日は12月1日金曜日の午前10時半頃に収録していますはい、種子島めっちゃ寒くてうん11度とかです皆さんがお住まいの地域がちょっといろんな場所があると思うのでこの私のめっちゃ寒いと皆さんの寒いが違うかもしれませんがすごく寒いですねで私のお家は木造の平屋建てなんですけど壁が薄いんですよね、すごく。何回、何回か,かお話ししてるかもしれないんですけど、内壁は一応あって、多分ベニヤ板。で、外壁っていうのが、何て言うんでしょう、一枚板の壁じゃなくて、木をこう、重ねていってるタイプの壁なんですよね。なので、結構寒くて、あの、風が強い時は特に。で、昨日の夜とかもストーブつけてたんですけど、ストーブつけたらすぐポカポカするはずだったんですけども、さすがに11度とかになってくると、全然部屋が温まらなくて、足がなんかキンキンに痛くなるぐらい冷たくなってきて、あ、これやばいなと思って、湯たんぽをね、出して使ってました。はい。で、この湯たんぽ私がおすすめなやつ持ってるんですけど、トタン製、金属でできてて、で、保温力がすごいんですよね。で、ミニマルっていう、トタン製油たんぽって検索したら、ミニマルっていうのが出てくると思うんですけど、半円状、円盤状になってて、あの、可愛い,いフォルムで、コロンとしてるんですけど、あの、おすすめです。全然冷めないので、あの、小判型とはまた違ってて、ちょっとおしゃれなんですよね。で、そのままストーブの上とかで温められるので、結構便利ですよ。はい。そんな感じで、寒い冬の種ヶ島の暮らしが始まりました。去年は私このもうすぐしたらインドに行く準備で大阪に帰ってたのでこの家で冬過ごしてないんですよねだから今年<笑>どんだけ寒いのかなと思ってちょっとヒヤヒヤしてるんですけどあのなんとか冬の養生をしてやっていきたいと思いますはいでちょっと放送本題に入る前にえっとちょっと11月を振り返ってからあのお知らせを挟んで本題に入っていきたいと思いますで、11月はね、結構駆け抜けたんですよ。11月もすごく楽しい1ヶ月だったんですけど、えー、っと、先週土曜日25日に、えっと、鹿児島県のナチ,ュラナチュエコライフマーケットさんっていうお店、いつもお世話になってるんですけど、そちらでアーユルベーダのワークショップをさせていただきました。で、今回こうやって、2時間半使ってアーユル・ベイダのお話をゆっくりするっていうアーユル・ベイダのあのワンデー講座みたいなやつ初めてやったんですよねはいであの集まってくださった方はアーユル・ベイダを知ってる人も知らない人もいたんですけどセラピストさんとかねあとはもともとハーブとかが好きだっていう方がいらっしゃってすごく楽しく行いましたで、えーとまあ、冬の養生編っていうことで冬の過ごし方をお話ししたいんですけどあの前半にアーユル・ベイダの生命感とか哲学のの部分っていうのを長めにお話ししましまたそうでなんかこっちの方が興味持たれる方が多くて私もここが好きな部分なのでこのアーユル・ベイダにおける生命とはとか生きることとかそういうことについて、えー、と聞いていただいてなんかみんなでねすごくいろいろ考えながらアイルベーダを、まあ、知りながら過ごす2時間半ででしたで後半のオイル作りのところでは温かいセサミオイルに触れてホッとするって皆さん笑顔になってくださったシーンがあってこのこれめっちゃなんか嬉しかったんですよね私も。そうで温かいオイルでホッとするとかその皮膚の感覚とか心の感覚ってすごい大事な感覚だなと思ってて。心地よいとか体が緩むとかそういうものを特に冬は取り入れていくといいなと思ってます冬って季節柄この乾燥性とか冷えとかが増えてくるのでなんか体も固く乾燥しがちになるんですよね、うん。もう私みたいに足が冷えすぎて痛いってなってくると<笑>家の中にいてるのにねあんまり良くないです本当に靴下履いててこれですからなので私は一生懸命足に重点的に最近オイルを塗ったりとか、まあ物理的に冷やさないようにするのはもちろんなんですけど、まあ比較的温かいもの取り入れるとか、あのジンジャーとかレモンを積極的に使ったりとかね。あとは体を動かすっていうのも大事なんですけど、はい。あの、そういうこともちょっとずつやりながらやってますので、はい。<笑>そんな感じでした鹿児島ワークショップ来ていただいた皆さん本当にありがとうございましたでここにもねヒーリングとか霊気とかを学ばれてる方もいらっしゃったりしてなんかねそういう予定じゃなかったけどそういうお話をしたりとかしてそれも楽しい時間でしたはいで、えー、と11月は種子島でもアーイルベーダーのクラスをねさせていただいてたんですけど種子島の中種町で「普段ヨガクラスしている時間に私がその先生の代行でね、アーユルベーダのクラスをやらせていただいてました。4回やってたんですけど、早速セサミオイルのケアとかを取り入れられてる方とか、あとはご紹介した一工夫とかをやったりとかも、ご自身でアーユルベーダの本を買ってくださって、いろいろ取り入れてる方っていうのがすごく皆さん早くて、つやつやしてたりとか元気が良かったりとかなんかそういう姿を見ていて私もすごく活気をもらってましたはいでやっぱりみんなで勉強したりとかみんなでやるってすごいいいなっていうふうに思っててすごく私も楽しい4クラスでしたはいねこうやってアイルベーダのいいところとかが、まあ、この島でちょっとずつ広がっていくとなんか島のね健康って言ったら大げさかもしれないけどなんかこういうのが広まることでなんか幸福度もアップするなと思ったりとかしかも種子島ってハーブの宝庫なんですよ本当にハーブをこっそり育ててる人もたくさんいるし育つ環境であるっていうのもめっちゃ大きいんですよねうんなのですごくねいい機会をいただいた11月でしたはいでえー、っとあお知らせですねこれはお知らせになりますけどえっ、ー、と、ベース、ベースショップっていう、私のオンラインショップがあるんですけど、そちらで、えっと、なんかね、メンバーシップっていうものがあります。これはオンラインコミュニティとはまた別になるんですけど、ショップのメンバーシップっていうのがあって、そこに登録していただくとメールマガジンが、えっと、送ることができます。で、メールマガを始めようと思ってるので、えっと、アイルベーダのね、小話とか、あとはね、私の、まあ、最新のお知らせ、募集とか、講座の募集とか霊気の伝授の募集とかもこちらでお声かけようというふうに思ってます。もちろんラジオでもお話ししていきます。はい。で、えっと前回の配信でゲストにクレイセラピスト粘土の寺ラ屋のマリコさんをえっとゲストにお迎えしてインタビューしたんですけど、次感覚のお話っていうのをね12月13日にえっと収録する予定です。こちらに関しては、なんか見えないものとか、感覚的なものっていうのを、クレイセラピストさんの目線からと、私のね、アーユルベーダとか、レイキの目線から、ちょっと語り合おうかなっていう回になってますので、内容がちょっとディープになりそうなんですよね<笑>。なので、ちょっとディープにしたいっていうのもあって、このメールマガジンでね、限定公開にしましょうかっていうお話で進んでますので、ぜひ、この感覚のお話、感覚って、うん、見えないものとかそういうことのお話についてあの聞いてみたいなと思う方はメールマガジン登録していただくとそちらであの限定 URL で、えっと、放送しますのでぜひご登録してみてくださいこちらに関しては、えっと、私のインスタグラム見られている方はインスタの方にベースのリンクを貼ってるのとでノートノートにも貼ってますリンクをでこの概要欄でも貼っておきますので、あの、アクセスのいい方でやってみてください。はい。じゃあ、ここから本題ですね。えー、っと、今年、私のラジオで一番放送されたエピソードって皆さん何だと思いますかはい。一番放送されたのが、第129回、7月に収録している、看護師の多様な働き方っていう回でした。これがもうダントツですごい放送回数が上がっていてですね。っていうことはやっぱり看護師でどうやって働こうって感じてる方とかい多いんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。直接看護師さんから働き方の相談が来ることっていうのはあんまりないんですけど。でもやっぱ看護師さんで私のラジオを聞いてくださってる方は多いっていう印象があって。で、看護師でアイユル・ベーダとか、あと植物療法とか、あの自然療法ですよね。そういうものも好きだけど、でも周りにはそういう人があんまりいなくてとか、そんな話を聞いたりとか、まあ、どうやってアイユル・ベーダ勉強していったんですかとか、そういうお問い合わせはよくいただいてます。はい。なのでね、なんて言うんでしょう、やっぱ西洋医学とか、看護学生の時に習った知識だけでは、この、体は、体はね、知識的にはめっちゃあると思うんですよ。解剖生理学とか、細胞だとか、数値的血圧、血ん、血液データとかをすごい読み解く力とか、すっごいすっごい頭使っていろんなことできると思うんですけど、じゃあ、エビデンスを確立しにくい、見えないものとか、自分の心とかですよね、まずそもそも。そう。そういうところって、なんか自分で手探りで、見つけててててていいいいくしかななっっっううところだなっていうふうに思っててそこでなんか苦しくなってくる看護師さんとか看護師だけじゃなくて医療者の方とか介護士さん人のお世話に関わる方ですよね多いんじゃないかなっていうふうに思ってます。で今日のタイトルは「HSP 看護師の苦悩」って書いたんですけどこのお話に関しては私心理学とかを勉強してないので個人的な見解になりますけどなんかそういうところをお話ししていこうかなと思います。なので、まあ続編じゃないけど働き方じゃなくてちょっと苦悩的なところとまあ私がどんな風にそこを抜け出していったかっていうお話をしようと思ってます。はい。でまあ HSP あの、繊細さんって言われたりとかあの、私詳しくないんですけど HSP っていう言葉もあんまり使わないんですけど。あの、一昔前にチェックリストが出た時にやってみたらだいたい当てはまったんであ私は人よりも多くいろんなことを感じるタイプなんだなってやっとわかったんですよねうんそういろいろ感じてます感じちゃうんですよねでもそれが普通だから違和感がなくてみんなそうなんだって思ってたんですけど多分人より倍ぐらいキャッチしてるものが多いんですよねものの音とかも含めてそうなのでまあ、病院で働いてるとしたら、あの、患者さんの痛みですよね、まず。痛みとか悲しみとか。で、ご家族さん、まあ、コロナになってからあんまり家族のね、ケアとかっていうのは病棟では少なくなったかもしれないんですけど、私がまだまだ病棟で働いている時って、ご家族さんも一緒に、やっぱタイムリーに関わっていることがすごく多くて、面会の時間もすごくたくさんあったし、泊まって、患者さんのそばにいられる患者さんあの家族の人も多かったしなのでご家族の苦悩ととかか辛さとかですよね、うん、あとは医療者先生のイライラとか先生の疲労感とかで上の先生下の先生来た時のピリピリ感とかそうあと看護師のイライラとか時間に追われてる焦りとかあの怖い先輩のあのプチって変わった瞬間の空気感とかあ、今日は機嫌いいなとか、今日機嫌悪いなとか、ああなんかメールで呼び出されたなとかね、いろんなことをあのハイセンシティブに感じてました。そう。あとは患者さんとのケアに関しては、共感することはできるけど、一緒に沈んでしまうとか。うん。で、その気持ちを家にまで持ち帰ってて、ずっとしんどいとか。だから、しんどい患者さん、にすごく思いを寄せる共感することがすごく大事って寄り添うことがすごく大事と思っていたけどその多分共感の方法っていうのがあのちょっと間違えると変な共鳴を起こしてることになるんですよね。これはなんかいろんなこと勉強してからやっと分かったんですけど自分の持ってる低い波動とある意味共鳴させて一緒ににに悲しみに浸っているってていいるるう状態になるとなとだかになのでやっぱり寄り添う側看護する側っていうのは自分の内側が健康的じゃないと相手を包むような共感とか寄り添いにはなれないっていうんだなっていうふうに思ってこれも目に見えないじゃないですかだから自分の心を観察することの方がすごく大事になってきてなのでやっぱり。痛みがある患者さんとか手術の後うまくことが運ばなくて苦しい患者さんとかって目の前にいてるとその痛みつらいですよねっていう風にやっぱ共感して寄り添いたいってすごく思うんですけどそこに自分の持っってててるネガティブを共鳴させてはいいいけななんだうとなくこの違いって分かりますかねうんなので自分のネガティブで共鳴させると多分私が持ってるしんどさとかネガティブを患者さんにも多分与えてしまうような形になっちゃうんですよねだから自分と相手の境界線をしっかりと持つとかそういうことがすごく大事なんですよでもこれって私20代まで多分あんまり分かってなくてやっとアイルベイダとヨガと霊気を学んでやっとまず自分の心の心観察がでもこれって誰も教えてくれないんですよ。看護師って患者さんにすごく寄り添うお仕事なんですけど自分の心の守り方とか心の動き自体をそのケアの方法をですよね教えてもらうことって。今はあるんんですかねどううなんだろう私の記憶ではあんまりなくて自分の悲しみとか辛さとかは自分でどうにか乗り越えなさいっていう感じだから多分潰れてしまう看護師がいたりとか、ね、私と同じようにそのストレスの蓄積とか過労にプラスアルファしてるその何かの重たさみたいに抜けない重たさっていうのがため,ためちゃう人はしんどくなっちゃうんですよね看護師してるのが。特に何か若い看護師に多い気がします多分経験積むごとにちょっと割り切ってるとか少しドライになっていく看護師さんっていたりするんですけどある意味あれも防衛反応なんだなって思ったりしてうんそうね。ここで大事になるのは何かドライになったりするんじゃなくてあくまで自分の内側をカラカラにしないことが大事ちゃんと自分の心は健康で満たされてる状態で。誰かのケアに関わると、要はプラスのエネルギーで包むことができる、そんな感じになるんじゃないかなっていうふうに、これは個人的な意見ですけど、思ってます。だからまず看護師の健康とか、心の観察の仕方とか、心を看護師の心を大事にするっていうのがすごく大事で、その健康が患者さんの寄り添うにもつながっていくと思います。うん。なので、後輩とか思い出すと、やっぱり共感性の高い優しい看護師の子っていうのは、すごく患者さんのそばで話を聞いたりとか、一緒に悩んだりとかしてる分、それを持ち帰ってるんですよね、自宅にまで。うん。で、次の日も一緒に悩んでたりとか、寄り添ってるんだけど、ちょっと、その、なんて言うんでしょう、入り込みすぎているっていうか、だから寄り添うと、ねこれ難しいですよ答えはないと思うんですけどそうだから自分の心をどう動いてるか観察できることから一歩始まっていくんですよねうんなのでそのそれは一緒に悩んでいるのか一緒に解決しようとしているのかその自分もそのしんどさに合わせて他のしんどさを共鳴させているのかとかねうんで、えーと、この前霊気の文献を検索してたんですけどアメリカの看護師さんって、まあ、一部だと思いますその取り扱ってる病院の話だと思うんですけど院内でね看護師のヘルスのために霊気を導入しているっていうところもあってそれは疲弊した看護師を癒すための霊気っていう感じで書いてましたなので多重業務とかあの心のケアとかそういうところですよねで、レイキを学んでる看護師ということは心とは何かとか魂とは何かとか共鳴とは何かとかそういう西洋医学だけじゃ触れない学生の時に触れることが日本ではあんまりないような内容を、まあ、ナチュラルに受容しているっていうかちゃんと学んでいるっていう感じになると思うんですよね。うん、アベーユルダでは肉体と心と魂がくっついたものが生命体ですよっていうふうに考えるのでだから全部大事っていうふうにもともと考えてますでも西洋だとやっぱり肉体重視になってくるのでこの見えないもの、まあ、精神科はちょっと違うかもしれないけど肉体重視になっちゃってこの人の命に関わってるんだけど心とはとは魂とはっていうのはふんわりと自分の価値観とかね看護師個人の価値観とかそういういところに委ねられてる感じがありますなのでまあ自分なりに頼れる知識とかがあると自分の心の健康も保ちやすいし、うん、そうしかもそういうものは頼れる知識っていうのはできれば古くて古代から大事にされてるものとか伝統的な教えっていうのがすごく頼りになるなっていうふうに私は思ってます。なぜかっていうと近代的なエビデンスって数年単位で変わってしまうのでやっぱエビデンス科学的根拠っていうものの方がなんか変化しやすいものじゃなんじゃないかなっていうふうに思ってます。うん、特にアイユル・ベーダとかは変わらないものずっと変わらないものとしてこの現代までね何千年も受け継がれてきてるので。あとこれはちょっと余談なんですけど西洋先生術もすごく私は救われた分野でみんな個性があるとかみんな人生の変わり目があるとかそういうところを先生学視点で散っていくとあのみんな一つなんですけど私たちはでもそれぞれの人生とかテーマがあるとかそういう天気があるとか病気になりやすいこういう性質があるとかあのこういうマインドがここの不調になりやすいんだとかいろんな方面から知っていくともっともっと広い目で人を見ることができるんですよね。これは自分も含めてですけど。うん、なので私の場合はね、太陽星座が魚座でキューハウスにあってとかもともと共感性は高いけど知識を追求見ての通りずっとね勉強してるんですけど追求していくのが好きだったりとかなのでその特性をねちゃんと守りつつ生かせたらとかそれは私だけじゃなくて皆さん人それぞれに持っていることだったりするし、うん、なのでみんな人それぞれ違うんだよとか個々にテーマがあるんだよっていうのを知っていくとあの人への寄り添い方とかも変わってくる。うん、でこの前ねインドのドクターがお話ししてたんですけどあの。スピリチュアル、この今精神学勉強してるんですけど、見えないものっていうのは科学を補っているんだよっていうふうに言っていて、本当にその通りだなと思いました。なので、まあ今のエビデンスとか科学的根拠で示されていることは、人間が感じているほんの一部のデータ、この中から見つけたほんの一部のデータであって、この私たちの感情も数値化できないし、心の動きとかも見えないし、ましてや魂レベルのこととか、もっと大きく見れば宇宙のことっていうのは、まあ、人のの手ででで操作できないものですよね、うんで。そういうことが分かってくるとまあ科学だけでは足りてないからスピリチュアルな部分をちゃんと大事にすることで、まあ、科学も補うことができるなので科学だけを盲信するとやっぱりものすごく偏るんだなっていうふうに思いました。ね、とということで、やっぱりまあホリスティックっていう言葉が最近すごく浸透してると思うんですけどまあ自分の健康、まあ、看護師側の健康を保つためにもホリスティックという視点がすごくこれから大事になってくると思うし、ね、もし疲弊しながら人のお世話をしているんだとしたらまず本当に自分のこと大事にとか自分の心に目を向けてみる時間が本当に必要だと思うし。うんそんなことを思って特にねあの HSP いろんなことを感じすぎる人に関しては特にそれが言えるんじゃないかなと思いますうんねえなんか空気で感じますからねなんかああ今日はピリついてるとか出勤した瞬間の詰め所の様子とかでああ今日の夜勤はこうだったんだなって全部分かっちゃったりとかみんなそうだと思ってたけどそうでもなかったから。やっぱ特に感受性の強い人っていうのはそれなりに自分を守るケアとか知識を身につけているともっともっとあの気持ちよく過ごせたりとか気持ちよく働けたりするんじゃないかなっていうふうに思いますはい何かこのテーマでもっと聞きたいとかねあればいずれもリクエストくださいこれは看護師だけじゃないと思うしはいということで今日も長くなりましたけどえーあ、最後にちょっとオンラインのメンバー、オンラインのコミュニティについてお話しして終わりますね。えっ、ー、と、1ヶ月経ちました、コミュニティが始まって、あの、アあユルナースアパートメントという私のオンラインコミュニティがあるんですけど、皆さん素敵な人ばかりで、あの、めっちゃ深い話になります、いつも。で、みんなで勉強したりとか、みんなでこう思ってるんだって、職種も違う、環境も違うもの同士で話をすると、すすっごい話が深まるんですよねで動くエネルギーもすごく大きいという風に感じていてだからコミュニティあの立ち上げて幸せだなって思ってますはいなので皆さんいつもありがとうございますということではい今日の配信これで終わりますねまた次回の放送でお会いしましょうりえでした